0: On ne s'écoute plus, on n'est plus dans la connexion de ce qui se passe en nous. Et finalement, notre corps, il nous envoie plein de signaux. C'est le meilleur baromètre, hein, notre corps, hein, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, même nos émotions elles se localisent souvent dans notre corps. Enfin voilà, tu vois, il y a cette connexion avec le corps qui est hyper importante. Et ça, ça s'est un peu perdu.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours tout aussi authentique qu'inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de retenir leurs collaborateurs. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, p a p i r u -P -P. Ma mission avec Les Frappés est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alexa, qui est hypnothérapeute et naturopathe. Le parcours d'Alexa a vraiment fait écho à ce que j'ai vécu moi-même et à ce que beaucoup de mes amis et proches vivent de leur côté. Un sentiment de ras-le-bol dans son job, le souhait de s'investir dans une activité qui a plus de sens et à un moment donné, la volonté de prendre le risque de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alexa a travaillé 18 ans pour un grand groupe bancaire avant d'avoir ce fameux déclic et d'entamer les formations nécessaires pour exercer le métier qu'elle fait aujourd'hui, accompagner les gens à aller mieux en les aidant à se reconnecter à la nature. J'ai adoré cet échange parce qu'il m'a rappelé à quel point corps et esprit sont liés. Ça paraît évident quand on le dit, mais on l'oublie bien souvent. J'en suis convaincu pour être bien dans sa peau et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, quelle que soit son activité, il faut apprendre à se connaître, ce qui est un travail de toute une vie. Et apprendre à se connaître, finalement, est-ce que ça ne commencerait pas avant tout par mieux comprendre comment on fonctionne physiologiquement à comprendre comment notre corps réagit selon, par exemple, la façon dont on le nourrit Alors, je n'y connais pas grand-chose en antiropathie. En revanche, ce que je sais, c'est que cet échange avec Alexa m'a donné envie de creuser le sujet. Finalement, est-ce que la quête de la connaissance de soi n'est pas la plus grande aventure qu'on puisse entreprendre alors un grand merci à Alexa pour ce qu'elle a bien voulu partager sur cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute à vous, les frappés. Bienvenue Alexa sur le podcast
0: Mmh, merci, bonjour Loïc.
1: <rire> très très content qu'on puisse échanger. Un grand merci à Nadege euh, oui. pour sa pour chouette mise en relation. Ouais, euh, grâce à Nadege. Oui, Nadege qui, bon, c'était un super épisode, très très chouette mmh. euh, échange sur Enjoy Trip et ce qu'elle fait. Ouais. Et puis ça a déclenché, tu vois, deux euh, belles rencontres. Une avec euh, Frédéric, Fred, euh, qui est euh, chef euh, en Alsace. On a déjà enregistré l'épisode. Ah, trop bien. Et puis la deuxième avec toi. Euh, J'ai hâte que tu nous expliques un petit peu. Euh, ce que tu fais, et ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par ça, euh, nous dire euh, bah, qui, est, euh, qui est Alexa, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Alors, écoute, euh, bah, je suis Alexa, je suis euh, euh, naturopathe aujourd'hui et hypnothérapeute. Et donc, euh, euh, j'ai 46 ans, euh, je suis à la tête d'une grande famille recomposée, puisque moi et mon compagnon, à nous deux, nous avons euh, six enfants, voilà. Ok, et, euh... et voilà, j'habite dans le sud de la France, à côté de Marseille, dans une petite, une ville qui s'appelle les Pènes-Mirabeau. Ah, les Pènes Voilà, c'est ah, pas très, bon. voilà. pas Parce que très bien
1: loin. Être, Exactement. <rire> <Okay>. <rire> Super Donc, naturopathe, euh, hypnothérapeute, euh, je crois me souvenir qu'il y a eu une carrière avant cette carrière. Euh, oui. Donc, peut-être que tu ah. peux nous en parler
0: oui, bah écoute, avant de me reconvertir et de devenir naturopathe et hypnothérapeute, j'ai travaillé pendant 18 ans dans un grand groupe bancaire, voilà, sur Marseille et Aix-en-Provence. Et il y a maintenant, je réfléchis, trois bah, ans de ça, un peu plus de trois ans, bah, j'ai eu un vrai déclic puisque je me suis rendu compte que bah, le métier que j'exerçais et les valeurs... Euh, on va dire de, du monde en tout cas de l'entreprise dans laquelle je travaillais n'était plus complètement alignée avec les miennes en tout cas ce que j'avais envie euh, d'en en faire Enfin, en, de, de, voilà, je sentais qu'il y avait un décalage qui était en train de, de se creuser et donc à ce moment là j'ai fait le choix donc, de quitter cette entreprise et de me reconvertir d'abord en tant qu'hypnothérapeute parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours plu et, et c'est un outil merveilleux que j'utilisais déjà avant pour moi. Et, et après, en tant que naturopathe, parce que moi, j'ai vraiment eu ce besoin de me reconnecter donc à la nature. Ça, c'est quelque chose qui était très important, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui existait en moi, je pense, depuis que je suis toute petite, mais que j'avais mis de côté. Mmh. voilà, et donc ça c'est revenu très fort euh, euh, et c'est pour ça que j'ai fait le choix à un moment de changer de direction on va dire
1: génial et ce changement de direction, il s'est opéré comment Est-ce que ça a été quelque chose de graduel, Tu vois, qui petit à petit s'est mis en place Ou tu as une sorte de... Cette image, tu vois, qu'on a tous du déclic, le « Ah, waouh, faut que je change, je plaque tout, j'arrive au bureau, je donne ma lettre et c'est fini
0: ». Non, ça s'est pas passé comme ça. Parce que, bah, comme tu imagines bien, à la tête d'une grande famille, bah, ce oui. sont des choix... Alors, je dis pas que ça a moins d'importance quand on n'a pas d'enfant, mais on va dire que le poids de la responsabilité était quand même important. Donc, évidemment, c'est une décision qui a mûri et qui a fait son chemin pendant plusieurs, euh, dire plusieurs années, bien deux ans. Mais euh, ce qui a été vraiment essentiel pour moi, déjà un, ça a été la rencontre avec mon compagnon actuel. Et euh, euh, c'est vrai que tous les deux, on avait euh, euh, bah, cette sensation finalement de plus être vraiment à notre place, et, être en, et en, en tout cas avoir envie d'évoluer vers autre chose, déjà professionnellement. Et, et un jour, enfin, on est allé voir un film que tu as dû peut-être voir, qui s'appelle Demain, le film avec, tu sais, de Céridion et. Mm -hmm. Comment il s'appelle Mélanie Laurent, c'est ça, je crois. Et donc, on a vu ce film, euh, et pour nous, ça a vraiment été une grande claque. Tu vois, ça a été... En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que, euh, bien évidemment, nous, on était très euh, impliqués et très sensibilisés à, à, au changement climatique et tout ce qu'on est en train de traverser, voilà, et en voyant ce film, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité ben, d'être acteur et de changer les choses et tu vois pour moi ça, ça a été un vrai déclic parce que finalement le poids de la responsabilité il est lourd parce que bien évidemment ben, à, à aujourd'hui la situation telle qu'elle est, là, je parle d'un point de vue euh, climatique, environnemental Moi, je déjà un ça me faisait peur peur pour mes enfants puis je me sens responsable de ce qui s'est passé et finalement j'étais un peu impuissante je me sentais impuissante face à tout ça et d'un coup voyant ce je me suis dit mais il y a plein d'initiatives qui existent, plein de personnes qui finalement chacun un peu partout dans le monde osent et font et mettent en place euh, des solutions, trouve des solutions pour fonctionner autrement. Et ça, moi, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et je me souviens d'être sortie du cinéma et de s'être dit, OK, voilà, euh, on s'est regardé tous les deux, on a dit, bah, on, peut, on peut faire des choses, on peut changer, on peut aller vers autre chose. Et voilà, déjà, ça, ça a été le grand, pas dire, ça n'a pas été la claque, mais le grand, le, le moment décisif où on, où on a compris qu'on pouvait être acteur voilà. mmh. du, du changement qu'on avait en tout cas nous envie de mettre en place donc ça ça a été le début et puis petit à petit ça a été un cheminement moi c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par euh, l'humain c'est quelque chose j'ai d'ailleurs fait avant de faire des études de commerce j'ai fait un doc de psycho donc il y avait tout ça qui résonnait en moi et j'ai toujours eu, je pense, cette euh, fibre, cette âme de thérapeute, voilà, d'accompagnant. Pour moi, ça, c'était quelque chose que j'avais besoin de retrouver, l'humain, quoi, de me reconnecter à, à l'humain, mais autrement. Et donc est venue ben, l'hypnose euh, et la naturopathie, parce que pour moi, c'était euh, la solution pour permettre aux personnes aussi... Alors, surtout la naturopathie. En naturopathie, on devient acteur de sa santé, acteur de son changement. Et c'est ce qui m'a plu. Parce que finalement, on reprend le pouvoir. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait le choix de cette reconversion.
1: Voilà. Génial. <rire> <rire> Génial, ok. Um, C'est super intéressant. Um, tu vois, je suis en train de faire plein de parallèles. Euh, j'ai un copain qui, il n'y a pas très longtemps, euh, un peu eu le même schéma, enfin le même schéma, le même parcours que toi en tout cas, des études euh, supérieures. Puis il s'est lancé euh, ouais, dans la banque. Euh, et à un moment donné, euh, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours fait beaucoup, tu vois, de trail, de, de rando, etc., qui, qui a grandi en montagne. Et à un moment donné, il y a six mois peut-être, euh, enfin un peu plus, mais il y a six mois, il a donné sa lettre de démission. Et aujourd'hui, il est en train ah, de, oui. de se préparer à faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir et qui est beaucoup plus en lien avec bah, ce qu'il a toujours animé, en fait. Et, et c'est quoi bah, C'est euh, euh, permettre aux gens, alors il n'y a pas le côté thérapeutique, petit mais c'est ouais. bon, je vais pas trop euh, dévoiler son business avant qu'il le fasse. D'accord, d'accord. En gros, tu vois, c'est permettre aux gens, c'est faciliter la reconnexion avec la nature à travers des événements euh, 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 plutôt à destination des entreprises.
0: Ok. Um, ok Bah génial. super
1: intéressant. Ouais. Et du coup, je me pose la question, enfin, je te pose la question, qu'est-ce ouais. qui fait, tu penses que euh, tu as eu, euh, euh, parce que c'est loin d'être un cas isolé euh, que tu t'es tu, tu lancé sur cette voie dans la finance, etc., euh, qui était finalement assez loin de tes aspirations profondes, qui était plutôt du côté de ce que tu fais aujourd'hui.
0: Pourquoi à un moment j'ai fait, fait le choix justement de, de partir dans... Alors dans, moi je travaille dans le marketing, dans la banque, donc okay. j'ai fait, un, fait une école de commerce, hein, après, après le doc de psycho, j'ai fait... Je me suis orientée vers des études, voilà, entre guillemets, euh, ben un peu classiques, conventionnelles, parce qu'il ben, fallait bien euh, trouver un débouché, trouver du boulot, et puis que finalement, ça paraissait la voie la plus facile pour y arriver. Mmh. Et euh, je pense que je me suis détournée à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être par facilité ou peut-être un peu peur euh, euh, de ne pas arriver à trouver ma place là-dedans, dans, dans le système. Et puis... Euh, euh, quand j'ai commencé à travailler dans cette... Euh, dans cette Parce qu'en fait, suite à mes études, ben, j'ai intégré ce, ce grand groupe directement. Après, j'ai évolué par différents postes, sur différents postes, différents métiers. Et euh, ça a été... Pourquoi je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, peut-être parce que finalement je me suis éloignée de cette petite fille, enfin de celle que j'étais depuis toute petite, hein, et finalement qu'il y avait ce besoin d'être de, de, à l'écoute, d'accompagner, enfin, j'ai toujours été euh, un peu fascinée par la, la nature humaine, voilà, il y avait ce côté, ce côté, et puis prendre soin, moi je pense que j'ai ce, ce besoin de prendre soin, et oui je m'en suis, je l'ai mis de côté, je l'ai mis de côté et je suis allée vers quelque chose peut-être qui me ressemblait moins, mais qui me paraissait plus adapté finalement. Mmh. Et ça l'était pas puisque bon, j'ai quand même travaillé longtemps. Hein, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, ça s'est éloigné de moi et puis de ce qui me faisait, enfin, voilà, de ce qui me faisait vibrer.
1: Ouais. Ok. Bah, je te demandais parce que j'ai, euh, au moment où je me suis euh, où j'ai quitté Apple où je, je me suis lancé ah, dans ma propre reconversion, ouais. euh, je faisais aussi du coaching à ce moment-là pour un, un groupe qui s'appelle Postadem euh, et qui justement euh, fait fait de l'accompagnement pour des, des plutôt des jeunes euh, 25-35 ans on va dire, euh, trentenaire, euh, qui veulent se reconvertir. et il y a très 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 souvent du coup ce sujet forcément de l'alignement avec les valeurs et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on se tu vois, on s'est. Euh, ouais, je pense qu'à un voix. moment, ça
0: vibre plus. Tu vois, il y a ouais, quelque chose ça. qui s'éloigne. Moi, j'ai envie de dire que c'était plutôt progressif. Au début, on y fait plus ou moins attention. Et puis, il y a quelque chose. Une certaine. Euh, oui, j'ai envie de dire peut-être euh, tristesse. Il enfin, y avait quelque chose qui ne brillait plus. Voilà, au ouais. Et ça, je me souviens d'aller de, 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 travailler, de faire le taf. Voilà, hein, j'étais là, il n'y a pas de souci. Euh, mais finalement, il y avait quelque chose qui s'éloignait de, de moi, de ce que je pense, je suis profondément. Et. Euh, et cette part un peu de, de, de rêve, voilà, de, mes, de mes rêves d'enfant, de ce que j'avais envie de réaliser finalement profondément. Et ça, c'est vrai que je crois que je l'avais un peu perdu à un moment. Voilà.
1: En tout cas, tu, tu nous en diras plus, mais tu sembles l'avoir retrouvé aujourd'hui. Donc, euh, bah oui, oui, bravo oui. pour ça. Merci. <rire> euh... Je serais curieux de savoir comment est-ce que tu pourrais expliquer à, à quelqu'un qui en a déjà entendu parler, mais qui n'a jamais fait l'expérience de l'hypnothérapie ou de la naturothérapie, euh, en quoi consistent tes accompagnements du coup
0: Alors, quand on est naturopathe, en tout cas moi, la naturopathie, c'est quelque chose que, que je pratique de manière holistique. Ça veut dire quoi holistique euh, C'est qu'on va accompagner la personne dans sa globalité. Voilà. Et pour moi, la naturopathie, c'est vraiment un accompagnement qui est complémentaire avec la médecine allopathique, hein, la médecine moderne que tout le monde connaît euh, et euh, utilise euh, tous les jours, on va dire, enfin, dès qu'on en a besoin. Et la naturopathie, elle, elle va avoir cette approche qui est particulière, qui est globale. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la personne pour améliorer son quotidien, ou en tout cas ou pour prévenir, hein, face à différentes pathologies ou troubles qu'ils pourraient rencontrer. Mais l'idée, c'est d'aller identifier les causes et d'agir sur les causes et pas forcément sur les symptômes. Et c'est ça qui va être hyper intéressant parce que pour arriver justement à améliorer le quotidien, eh ben on va aller travailler sur plein de dimensions différentes. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'on va travailler sur l'alimentation, on va travailler sur l'hygiène de vie, euh, mais on va aussi travailler sur toute la dimension euh, psycho-émotionnelle. Et c'est là où l'hypnose m'aide beaucoup parce que l'hypnose c'est une thérapie brève à aujourd'hui qui permet d'apporter un mieux-être, un mieux-vivre mieux très rapidement. Et donc, c'est un outil merveilleux qui va pouvoir aussi rentrer dans cet accompagnement euh, holistique. Tu vois, il y a vraiment une approche globale. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que ça permet de mettre du sens euh, sur plein de choses. Et finalement, euh, les pathologies, les troubles, les difficultés qu'on peut rencontrer souvent dans notre vie à différents moments sont souvent en lien avec des origines qui sont très différentes. Et, et enfin, en tout cas, qui, qui, elles peuvent avoir des causes euh, plus ou moins éloignées et très différentes. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller travailler sur ces causes-là. Et ça fait du bien, voilà, de prendre le temps et, et d'essayer de comprendre d'où viennent ces mots. Voilà. Mmh. Et c'est, je pense, qui est... A... En tout cas, c'est ce que j'aime dans l'approche de la naturopathie. Et bien évidemment, il y a toute cette dimension euh, nature qui est très présente. Pour moi, la naturopathie, elle fait le lien entre euh, euh, l'homme et la nature. Et ce lien, on l'a un peu perdu. Aujourd'hui on vit dans un monde euh, euh, bétonné, on a de moins en moins, alors même si grâce au confinement les gens ont ressenti ce besoin, hein, cet appel je pense de retourner vers la nature, on est quand même coupé de plus en plus de tout ça, puis on vit euh, à 100 à l'heure, on a du mal à se reconnecter à nos émotions, à notre corps aussi, hein, à ce qu'il nous dit souvent, et euh, la nature a vraiment toute sa place là-dedans. Et la naturopathie permet ça, justement, de se reconnecter aussi à ce monde qui nous entoure, à, 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 voilà, à cet environnement qui est vraiment très important et qui nous fait beaucoup de bien. Donc, euh, voilà.
1: <rire> C'est super intéressant. Euh, ce qui me... Ce qui m'intrigue, enfin ce que je trouve... Euh... Ce que j'aimerais bien creuser, tu vois, à titre personnel, c'est vraiment le, le sujet de euh, rechercher les causes euh, plutôt que les, les conséquences. Mais tu mmh. vois, c'est typiquement, euh, j'ai mal au dos, je prends un doliprane. Euh,
0: Et je, bah voilà, ça m'a toujours, de
1: toujours de un de peu de intrigué, de... tu vois. Mais attends, il y a peut-être autre chose. Exactement. Pourquoi tu plutôt... as mal au dos Exactement. Voilà.
0: Pourquoi tu as mal au dos D'où ça vient euh, Quelles sont les causes Et finalement, elles peuvent avoir plein. plein plein d'origines différentes et finalement de voilà de se poser dessus de prendre le temps de comprendre comment on fonctionne et eh ben ça va faire toute la différence et ça va permettre de mettre le doigt sur justement l'origine bah, de ce mal au dos hein. mmh. et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est essentiel en naturopathie on travaille sur les causes ouais. et ça okay. c'est vraiment c'est vraiment très important et ça fait je pense que ça fait la différence
1: okay. Mais tu vois sur ce genre de sujet, j'en parle beaucoup avec euh, Thomas, un très bon copain.
0: Ouais. J'ai
1: quand même l'impression qu'en, enfin, en Occident en tout cas, on a encore un peu du mal avec. Enfin, euh, on, on a, on a tellement perdu cette connexion, euh, ce savoir qu'on pouvait avoir euh, avant sur les traitements un peu plus euh, nature, euh, à l'écoute du corps, etc. Que il y a quand même encore souvent, euh, j'ai l'impression, il y, y a des gens pour qui le, prendre autre chose qu'un oliprane tu vois, c'est faire, c'est faire de la magie en fait. Alors, quand bah tu oui, regrettes ce qui se passe en Asie où ils sont des milliards à se soigner, à se soigner avec mmh. de l'acupuncture et une approche complètement différente de différente. la nôtre. Bah oui. euh, et ça marche, bon, visiblement, très bien.
0: Bah euh... oui, ça marche, ça marche depuis longtemps, c'est ça sur Oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire qu'eux n'ont pas mmh. forcément perdu ce, ce, ce fil rouge de connaissances qu'ils ont depuis des, des centaines d'années, des millénaires. Oui. Euh... Et nous, je
0: pense qu'on s'en est coupé à un moment. Et finalement, euh, bah, la naturopathie permet cette reconnexion, je pense, qui est essentielle à... Par la nature, voilà, vraiment comprendre que finalement, ben les plantes, euh, parce qu'évidemment, ben, en naturopathie, on utilise beaucoup les plantes, euh, elles sont là depuis toujours et elles sont nos, nos meilleurs alliés, hein. que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, que ce soit en ayurvédique, voilà, il y a toujours ces plantes qui sont là, qui sont présentes et qui accompagnent, et finalement, elles sont là aussi pour 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 nous aider à fonctionner au, au quotidien. Elles ont une vraie place. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas dans mon dans mes accompagnements, c'est de ramener les personnes à se reconnecter à leur jardin. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est essentiel parce que le jardin, avant, il avait cette dimension thérapeutique. Euh, les moines, avant, cultivaient euh, euh, dans les monastères, il y avait des carrés, on appelait ça les carrés des simples. Et dans ces carrés, ils allaient cultiver une multitude de plantes médicinales et ces plantes euh, médicinales et aromatiques avaient la particularité justement de les accompagner, de les guérir, de soigner. Et il y avait vraiment cette connexion forte à la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, même si je trouve qu'il y a quand même un, un élan depuis quelques, quelques années qui revient. Mais voilà, on s'en... Et ce que j'aime dans mon métier, voilà, c'est d'amener les gens à avoir ce déclic et à se reconnecter au jardin. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec mon compagnon parce que lui, il crée des potagers, euh, des potagers pour les particuliers, pour les entreprises, pour leur permettre de réduire leur impact carbone. Et moi, j'interviens aussi à ses côtés pour amener, tu vois, la dimension thérapeutique dans le jardin. Et ça, c'est quelque chose Excellent. qui me plaît beaucoup parce que ça va permettre à... à, à... À tout un chacun hein, finalement de pouvoir créer dans son jardin sur sa terrasse sur son balcon tu vois de s'aménager un endroit où il va pouvoir cultiver finalement les plantes dont il a besoin et ces plantes elles font partie finalement de la famille elles vont nous accompagner euh, jour après jour en fonction de nos maux de nos troubles elles nous nourrissent elles nous elles nous elles nous guérissent voilà elles nous nourrissent vraiment dans tous les sens du terme, tu vois ce que je veux dire Et cette dimension thérapeutique du jardin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup voilà, et que j'aime aussi transmettre dans mes accompagnements.
1: Ah, J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Peut-être ah, la, la première, te... <rire> tu, tu disais que tu vois, pour toi, on a perdu à un moment donné cette, cette connexion avec ce savoir ancestral qu'on pouvait avoir euh, au sujet des plantes. Tu oui. penses, qu'est-ce qu qui fait qu'on l'a perdu euh, ce lien
0: je pense qu'à un moment, ben la, la médecine allopathique, avec tout ce qu'elle a de positif hein, et tout ce qu'elle a pu nous apporter et, et toutes les avancées euh, qu'elle qu a, qu a pu permettre, à un moment, il y a cette déresponsabilité, tu vois, et euh, euh, finalement, comme tu disais tout à l'heure, on a mal quelque part, on prend un médicament, on n'essaye plus de comprendre, on n'essaye plus de, de regarder ce qui se passe, pourquoi mon corps réagit comme ça, et on s'est et je pense qu'avant, euh, justement, il y avait cette réflexion et hum, cette connexion qui était très forte à la, avec la nature qui, a, qui permettait justement de, de, comment dire, bah de rester connecté à, à soi en, en passant par le jardin. Hmm. Oui, je pense. Je okay. pense que c'est ça qui a dû amener à un moment la ouais c'est le la chimie la chimie enfin les médicaments permettent vraiment de nous guérir de de voilà et j'ai envie de dire toute la, la la médecine urgentiste tout ça voilà on en a besoin mais à un moment la chimie je pense qu'elle a elle a pris tellement de place que les gens ne réfléchissent même plus à pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce médicament, pourquoi ils le prennent, quelles autres alternatives ils peuvent avoir, parce que finalement il y a plein d'alternatives qui existent euh, dont les plantes hein, et finalement ben, ils ne se posent plus vraiment la question, il y a ce côté euh, euh, ben voilà je prends... Et puis, ça va fonctionner un peu comme par magie. Mais non, si on ne change pas finalement son mode de vie, son alimentation, si on n'agit pas profondément, et ben, les mots vont revenir ou vont disparaître, mais réapparaître ailleurs. Tu vois Donc, je pense que cette... la... la médecine allopathique nous fait beaucoup de bien, mais nous a coupé aussi peut-être de toute cette dimension-là qui est importante. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à question. Si, si,
1: complètement. Si, si. Si, si, complètement. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu as l'impression qu'il y a une sorte de renouveau, de reconnexion. Euh, oui. C'est plutôt encourageant tu vois enfin oui. j'ai un avis assez tranché sur euh, bon ça n'est que mon avis hein, je, je suis pas okay. en train de dire aux gens qu'il faut pas prendre de médicaments mais oui. <rire> j'ai un avis assez tranché sur le sujet euh, je, je sais plus comment j'avais eu cette espèce de déclic mais en regardant un reportage je, je, je crois que c'était un reportage ou un, un livre je sais plus euh, d'un de de je sais plus du tout ce que faisait cette personne mais de quelqu'un qui expliquait en fait justement cet exemple tu vois si tu as mal t'as une douleur quelque part euh, bah en fait il vaut mieux réfléchir à d'où vient la douleur plutôt que de prendre Exactement. un painkiller oui. et ça avait, bien. ça avait déclenché un certain nombre de réflexions etc et puis bon j'ai eu une expérience pas terrible mais assez classique je pense dans ma famille ma grand-mère à un moment donné a dû être hospitalisée elle a pris des médicaments qui ont réglé un problème mais qui en ont déclenché un autre donc elle a pris oui, une deuxième ça. série de médicaments qui ont réglé le deuxième problème mais qui en ont déclenché un troisième l'horreur tu vois et euh... Et je ne sais pas, je vois plein d'exemples comme ça autour de moi de, 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 finalement de médicaments qui font un peu de bien, mais qui font quand même un peu de mal aussi.
0: Bah oui, c'est le chronique qui va faire du mal, c'est quand tu ouais. tombes dans la médicamentation chronique. Et, oui. et c'est là la différence.
1: Ça ne fait que et augmenter, oui. je, alors je ne sais plus oui. combien, décidément je donne plein d'exemples sans, sans pouvoir citer mes sources, mais aux états unis et en France, je crois qu'on a un... un une Consommation de médicaments euh, qui, qui en hausse, mais de manière assez euh, drastique, mm, mm. Et ce qui est quand même assez hallucinant quand tu vois, euh, bah, quand tu vois tous les effets que ça peut avoir euh, sur la durée, bien, ouais, sûr. Ça, ça.
0: bien sûr. Et je pense que voilà, en, re en responsabilisant les gens et en leur apprenant, parce que moi je me rends compte, beaucoup de personnes poussent la porte de mon cabinet euh, finalement euh, parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs. Ça, ça arrive très souvent. Euh, et, et finalement en prenant le temps, en travaillant avec eux en essayant de comprendre comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là on arrive à mettre le doigt aussi euh, sur euh, certaines causes, certaines origines de leurs mots voilà, euh, en prenant le temps de poser des mots tu vois, c'est vraiment ça aussi qui est important et ils se rendent compte que finalement il y a... déjà un, ce qui est important c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs du changement, ouais. ça vraiment. Et moi, je leur demande à chaque fois Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place le changement Est-ce que vous êtes prêt à laisser la place à ce changement-là Parce que euh, on aura beau être le meilleur thérapeute du monde, la meilleure naturopathe du monde, si à un moment la personne n'a pas envie de mettre en place ces changements et, euh, à, et ne prend finalement, voilà, ne redevient pas actrice de sa santé, ben ça va être compliqué. Tu vois, parce que justement, là, on n'est pas dans une prise de médicaments où on attend finalement que la douleur s'en aille, que la maladie guérisse. Là, on est vraiment sur euh, une approche très différente. C'est j'apprends à me connaître, j'apprends à comprendre comment je fonctionne, à pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivée là, hein. voilà, euh, et finalement, c'est mettre en place les changements dont on a besoin. Et oui, ça peut prendre du temps. Oui, ça demande un effort. Oui, tout changement est compliqué. On sait aujourd'hui qu'on a besoin d'un temps d'adaptation pour mettre en place un changement et que le changement est inconfortable pendant un certain temps. Mais voilà, c'est nécessaire pour aussi voilà, redevenir acteur de sa santé. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Quand on comprend pourquoi est-ce que certains aliments nous font du bien et pourquoi certains d'autres en font moins Pourquoi certains médicaments, bah comme tu le disais tout à l'heure, vont agir à un niveau puis finalement créer des troubles ailleurs euh, Comment on fonctionne Tu vois, moi je prends toujours beaucoup de temps pour expliquer pourquoi, comment fonctionnent les gens, pourquoi, comment fonctionne notre système digestif, pourquoi, euh, euh, voilà, quelles sont les origines et quels sont les troubles, euh, la dimension aussi physiologique, tu vois, de tout ça, et comment est-ce qu'on peut impacter en mettant en place justement euh, des changements. Et, et ça, je pense que ça fait du bien. Euh, voilà, ça leur fait du bien, et les gens redeviennent acteurs et comprennent. Et je crois que ça fait la différence, je pense mmh. que ça fait la différence dans l'accompagnement aussi, tu vois, il y a une responsabilisation, il y a, il, voilà, il, il, c'est ça, je pense que c'est vraiment le mot, ils redeviennent acteurs de leur santé, et ils reprennent euh, les rênes, tu vois,
1: ouais. Ouais.
0: et ça c'est intéressant aussi.
1: Mais j'imagine euh, enfin je vois pas mal de parallèles entre ce que tu expliques de ton activité où, le, finalement le plus important c'est la volonté de changer et de reprendre en main euh, mmh. son, son propre chemin avec oui. euh, en fait avec plein d'autres euh, plein d'autres domaines d'activité d'invités que j'ai sur le podcast notamment le sport, l'aventure euh, tu vois je, je pense que si tu demandes à quelqu'un est ce que tu as envie est ce que tu serais est ce que si tu pouvais demain être champion olympique ou être euh, te sentir parfaitement équilibré dans ton corps extrêmement bien etc., bah tout le monde dirait oui mais maintenant l'enjeu c'est c'est d'être capable et de vouloir mettre en place toutes les actions pour y arriver c'est euh, le chemin. C'est le, ce hein, le chemin. Ouais. Et c'est ce qui est
0: le plus intéressant de toujours, c'est le chemin. Et c'est ça aussi, parce que au plus on avance, au plus on apprend à se connaître, ça nous permet, enfin, je veux dire, moi en tant que thérapeute, j'évolue constamment et mes propres euh, euh, clients, enfin mes propres accompagnants me font aussi grandir sur mon chemin euh, personnel et, et professionnel en tant que thérapeute. Et il y a vraiment, voilà, euh, je pense que le, le, euh, ça en vaut la peine parce qu'on apprend tellement et c'est tellement gratifiant de pouvoir se rendre compte qu'on est capable de changer les choses à son rythme bien entendu avec la compagnie, c'est là où le thérapeute a toute sa place parce qu'il va aider sur ce cheminement et mais voilà, mais finalement, on reprend les rênes et, et, et je trouve que ça fait beaucoup de bien de sentir qu'on peut changer les choses, qu'on en est capable, qu'on qu a tous cette capacité en nous, voilà, de résilience. Mmh. Et, et ça, c'est extraordinaire quand on le ressent. En tant que thérapeute, moi, j'adore quand je vois dans les yeux, voilà, quelque chose qui s'éclaire et je me dis, ça y est, ils ont compris, ils ont com et, et voilà. Et là, je me sens vraiment à ma place. Tu vois, c'est au moment où je sens que bah, le changement se met en place. Ça y est. Il va prendre le temps qu'il faudra et leur chemin euh, euh, sera celui qu'ils qui, voilà, qu vont avoir. Mais, mais voilà, ils ont compris et ils en ont envie. Et ça déjà, voilà, en tant que thérapeute, ça, ça, c'est hyper important en tout cas pour moi.
1: C'est quoi les plus gros changements que les gens euh, arrivent à mettre en place généralement de ce que tu peux voir En tout cas, les, les changements qui ont le plus d'impact pour eux
0: L'alimentation. Ah oui ah l'alimentation, elle est clé. Hein. Bah, Hippocrate, je disais déjà il y a très longtemps hein, que ton alimentation soit ton premier médicament. Ah, Aujourd'hui, on vit dans une société où l'alimentation est ultra, bah, tu le sais, hein, j'imagine, transformée. Et, euh, et on s'est éloigné hein, de cette alimentation, j'ai envie de dire, vivante. Voilà, qui est essentiel donc euh, l'alimentation quand on met en place déjà certains, certains changements dans son alimentation quand on se reconnecte à son assiette à, voilà cette alimentation en pleine conscience aussi qui est hyper importante déjà on peut remarquer de grandes améliorations, enfin moi je le constate euh, tous les jours et puis après il y a cette fameuse euh, on peut dire, gestion du stress et des émotions hein, mmh. voilà ça, ça prend beaucoup de place. Et, et ça, on va dire que le stress impacte au quotidien notre santé et a des effets catastrophiques sur le long terme. Le stress chronique, hein, parce que le stress ponctuel, le bon stress, ça existe. Hein, et c'est ce que j'explique aussi. On a besoin du stress pour avancer. Et ça fait partie des mécanismes complètement naturels. Par contre, le stress chronique, voilà, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais j'ai envie de te dire que ce sont les deux, les deux axes les plus... qui apportent le plus de changements rapidement. L'alimentation et cette prise en charge du stress au quotidien.
1: Je me demande, tu vois, sur l'alimentation, si dans quelques décennies... Euh, on, on verra l'alimentation d'aujourd'hui, de 2022, un peu comme on voit maintenant euh, la cigarette d'il y a 40-50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parfaitement analysé toutes les, les, les campagnes publicitaires, le lobby des enfin le, la façon dont ils présentaient le fait de fumer. Tu vois. Mm. Quand tu regardes ce qui se fait aujourd'hui, et je trouve ça vraiment hallucinant dans, dans l'agroalimentaire, où en gros, on fait, on fait croire à tes enfants que manger des Kinder Bueno, c'est génial pour ton développement. Euh, c'est fou tu vois que, ça, qu on, qu on, que ce soit encore accepté à ce point tu vois euh... j'espère
0: j'espère ouais, comme ben tu dis que t'envoies <rire> Mais j'espère que ça arrivera même avant 40 ans, tu vois, je le souhaite oui. pour euh, nos enfants et la génération à venir. Je pense qu'il y a une prise de conscience, après elle n'est pas encore euh, générale, voilà, elle oui. est euh, elle est enfin j ai, j ai, mais j'ai le sentiment peut-être parce que aussi moi je gravite voilà dans un environnement où les gens ont envie quand même de changer les choses et en général euh, ils sont OK pour mettre en place des changements dans leur alimentation, même si c'est pas facile, hein, parce qu'il faut le dire, c'est pas facile au quotidien, mais ils le font, ils, ils, ils essayent, ils, ils testent, ils, voilà. Ils, ils mettent en place plein, plein de choses et, et je les encourage vraiment dans ce sens-là. Mmh. Et j'espère, oui, qu'il va y avoir une prise de conscience sur notre manière de consommer, euh, voilà, hein, cette agriculture euh, conventionnelle qui fait aussi beaucoup de mal euh, à notre santé et à nos sols aussi, hein, parce que tout part du ouais. sol. Hein, ça, ça aussi, c'est hyper important, il faut le comprendre. Hein. C'est que si on veut prendre soin euh, de notre santé, il faut prendre soin du vivant et mmh. du sol. Voilà, ça, c'est la clé. Et ça aussi, je pense que c'est un axe qui est important euh, de transmettre.
1: Oui, ouais. Et tu vois, je suis souvent... Euh, j'ai un peu un, alors pas un souci, mais j'ai fait beaucoup de régimes quand j'étais plus jeune. Euh, j'étais sportif de haut niveau et il y, y avait une notion de poids dans. Ben je faisais du judo, donc il y avait une notion de poids, donc il fallait être au, euh, au maximum de la limite de poids. Euh, ce qui veut dire que la dernière année, tu vois, je crois que j'étais à. J'ai fait 11 mois de régime non-stop et quand j'ai arrêté, j'ai pris pour 5 ou 6 kilos en deux semaines. Donc voilà. Et, oui. et forcément, du coup, j'ai un rapport alimentaire. Je peux plus, je n'arrive pas à faire de régime aujourd'hui. C'est vraiment… Euh, voilà, J'arrive plus à faire de régime. Mais euh, pourquoi est-ce que je te dis ça Oui, parce que j'ai quand même euh, l'impression qu'il y a aussi beaucoup de croyances autour du fait de, tu vois, de bien manger. Ah oui, mais euh, j'ai pas envie de devenir végétarien ou bio, ça coûte cher ou c'est trop compliqué, mmh. il faut trop cuisiner. Euh, et en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses assez faciles tu vois qui peuvent être mises en place euh, oui. sur euh, je sais pas le sucre, le soda enfin c'est des trucs qui sont largement euh, pas indispensables, euh, moi mmh. j'avais un copain en école ce que je voulais te dire un peu plus tôt il, il ne buvait que du soda
0: que du soda, pas oui.
1: du tout d'eau tu vois. C'était en l'occurrence c'était du coca, il ne, il ne buvait que du coca, je ne l'ai jamais vu en 4 ans boire autre chose que du coca euh, matin, midi, soir, euh, la nuit euh, que du coca tu vois et ça, je pense que, enfin, l'impact sur ton organisme si tu changes, enfin ça, par exemple, sans Exactement. parler d'être végé ou, ou euh, hum. je sais pas, ou végétalien ou, euh, ou, manger que des légumes et des fruits de saison, déjà juste ça pour ton organisme, mais ça doit être mais démentiel l'impact. Euh,
0: ah bah bien sûr, t'imagines. Bah, oui, si t'enlèves le sucre, euh, si t'enlèves le sucre déjà contenu dans des sodas, c'est tellement. Euh... Euh, c'est tellement énorme que ça va forcément faire la différence, oui. mais c'est vrai que quand les gens moi j'aime pas parler de régime d'ailleurs moi je parle jamais de régime hein. Nous, on... moi je parle de rééquilibrage euh, de l'assiette, je parle euh, d'aliments physiologiques, de ce dont on a besoin finalement, tu vois, cette alimentation vivante, et c'est vrai que ça passe par des choses très simples au départ hein. comme tu le dis, bah, bah voilà déjà boire de l'eau on boit souvent beaucoup moins que ce dont on a besoin. Euh, ça va être équilibrer son assiette, comprendre que euh, euh, bah, l'essentiel de notre alimentation doit tourner autour du végétal. Donc, ça ne veut pas dire qu'on sort les protéines animales. Ça veut juste dire qu'on rééquilibre ces apports-là. Et donc, euh, prendre conscience de ce son, de son dont on a besoin physiologiquement, déjà, ça, c'est important. Moi, je parle toujours d'assiette tu vois, sure. je leur dis, vous prenez votre assiette et puis il faut vous dire que la moitié de votre assiette ça doit être des légumes, voilà, rien que ça sous les formes que vous aimez, que ce soit cru, soupe, jus euh, voilà, l'idée c'est d'avoir une assiette qui nous fait du bien, mais dans laquelle aussi on va trouver du plaisir parce que euh, cette frustration, elle est aussi euh, euh, très difficile à vivre. Donc, et puis, c'est important d'avoir du plaisir en, en mangeant, se nourrir. C'est un acte qui est quand même essentiel. Donc, euh, y prendre du plaisir, c'est hyper important. Et c'est là où rentre en jeu, tu vois, cette alimentation en pleine conscience. Mmh. Chose toute simple, c'est s'asseoir pour manger. Euh, prendre le temps, voilà, de se préparer un, une assiette qui nous fait du bien. Prendre le temps de préparer euh, quelque chose qui nous plaît. Donc en choisissant des aliments qui nous plaisent, bien évidemment avec euh, une notion de saisonnalité parce que ça c'est important, mais essayer voilà de composer cette assiette, à, à cette assiette qui nous, oui, qui nous fait du bien et qui nous plaît, et de prendre le temps de la, de la manger, de, de la savourer, de la mastiquer. Tu vois, la mastication, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu et qui est un geste est complètement essentiel. Aujourd'hui, en mastiquant, on règle déjà une grande partie des troubles digestifs qu'on peut avoir, tu vois. Et en fait, c'est toute cette euh, prise de conscience autour de l'assiette, autour de l'alimentation qui est importante. Et ça passe par des choses très simples, au final. Hein. Comme tu dis, c'est pas forcément devenir végétarien ou végétalien, voilà, c'est juste... Euh, se reconnecter à son assiette et comprendre ce dont on a besoin. Voilà. On et avait parlé d'un
1: du tips tout bête qui était de, de changer ses assiettes pour prendre des assiettes hum. plus petites.
0: Oui, ah, pour réduire les quantités. Exactement,
1: pour réduire oui. les quantités. Parce qu'apparemment, euh, on a un réflexe, c'est-à-dire qu'on remplit l'assiette. Visuellement, euh, oui, visuellement, oui. Visuellement, ouais, exactement. Et donc, ouais, quand il y a raison. un sujet de voilà manger moins, euh, je ne sais plus j'avais entendu ça, mais c'était bah, en fait, changer vos assiettes, prenez des plus petites. Mmh. et ça marche et si tu as vraiment faim tu te resserres et en fait souvent on se rend compte qu'on se resserre euh,
0: ah bah on se alors qu'on n'a pas. pas forcément faim tu vois bien sûr, bien sûr. ça c'est clair bah oui peut-être réduire l'assiette ou en tout cas euh, parce que réduire les quantités ça va dépendre de quoi tu vois, mmh. en fait à aujourd'hui souvent l'assiette elle est composée d'une dominante protéinée alors que finalement manger trop de protéines on sait à aujourd'hui que c'est très inflammatoire, donc manger trop de protéines animales mais manger aussi trop de protéines végétales hein. et donc finalement l'assiette ben, ça va être à juste changer les proportions de cette assiette là ça va être mettre vraiment le légume au cœur de notre alimentation parce que c'est lui qui va vraiment nous apporter les vitamines, les minéraux, tous les oligo voilà, tout ce dont on a, on a besoin pour bien fonctionner, l'eau aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les légumes et les fruits, voilà, et donc, déjà, rien qu'en rééquilibrant son assiette, et en augmentant certaines portions et en en réduisant d'autres, et eh ben ça va faire la différence, et ça permet euh, certes, de perdre du poids, mais j'ai envie de dire, c'est pas tant ça l'important, c'est aussi, voilà, d'avoir les apports dont on a besoin, mmh pour bien fonctionner au quotidien tu vois et ça ça va passer vraiment par l'alimentation
1: pour euh, terminer sur le sujet je, je sais pas si tu l'as vu mais ça me fait penser à un film euh, de Game Changers alors je sais pas ce que c'est euh, je sais pas s'il a été traduit en français ou pas
0: non, ça ne me parle pas du moins. Ça ne te
1: parle pas. Alors attends. Euh... Est-ce qu'il a été traduit en français Non, c'est le même titre en français. The Game Changers Donc c'est un film qui a été, euh, que j'avais vu sur Netflix. Ah oui. oui. Avec, euh, voilà, présenté par James Cameron, Arnold mm. Schwarzenegger, euh, Jackie Chan. Enfin voilà, des gens euh, qui connaissent un oui. petit peu euh, le sujet de, de la performance. Euh, et qui, euh, qui est en fait assez hallucinant parce que bah, ça vient casser un certain nombre de codes surtout aux états unis sur l'importance de la viande pour les sportifs et la performance physique.
0: Oui, ils sont végétaliens, je crois, hein, c'est ça. Oui, ouais, je l'ai je, je vu. Je en et rappelle, en fait, c'est ouais, ouais,
1: dingue, tu vois. Mmh. No, notamment, euh, alors je ne sais plus ce qu'il fait comme discipline, mais il, il soulève des... des, des... Attends, qu'est-ce qu'il fait Il est... Euh, c'est de la force athlétique, je crois qu'il fait, euh, mais il y en a un qui explique euh, un truc tout bête. Euh, une fois qu'il le dit, c'est vrai que ça fait sens, il dit, mais en fait, l'animal le plus puissant euh, c'est pas forcément euh, le lion, c'est euh, plutôt le buff ou l'éléphant, tu vois. T'as déjà vu un éléphant mmh. manger de la viande et là tu dis ah ouais, oui, effectivement, vu comme ça. Euh... <rire> oui, vrai.
0: Ouais. Exact.
1: Ouais. bah oui,
0: complètement. Ouais. Oui, oui, je me souviens de ce reportage. Enfin de ce film. Oui, bah, c'est ça, tout à fait. Hein. Et aujourd'hui, alimentation... on a souvent tendance à nous faire croire que pour développer du muscle, il faut manger beaucoup, beaucoup de protéines. Sauf que si on est dans une alimentation hyper protéinée, et c'est le cas souvent des sportifs hein, de haut niveau, il y a derrière pas mal de troubles digestifs hein, qui peuvent se mettre en place dû à une inflammation du corps parce que la protéine, on en a besoin bien sûr qu'on en a besoin c'est le constituant de nos cellules mais trop de protéines ça va avoir un impact mmh. euh, sur notre santé un impact euh, négatif
1: d'autant plus ouais. qu'il me semble qu'il y a largement, à poids équivalent il y a largement plus de protéines dans certaines légumineuses que dans, euh, que dans la viande
0: Bien sûr, il y a des légumineuses qui sont très riches en protéines, donc euh, il y a plein d'alternatives, que ce soit les lentilles, le pois chiche, le soja, les fèves, même dans les céréales complètes, hein. quand tu manges une céréale complète, c'est riche en protéines, alors après, évidemment, il y a des euh, grammages différents, euh, mais... Euh, c'est intéressant vraiment d'aller vers ce rééquilibrage de l'assiette. Et aujourd'hui, il y a des sportives de haut niveau qui sont végétaliens. Je crois que c'est ouais. Djokovic hein, qui est un grand champion et qui est végétalien depuis plusieurs années. Donc, il y a aussi, voilà, il faut casser un peu les... Ouais. les idées euh, euh, bah, qui sont, comment dire, euh, euh, présentes depuis très longtemps. Enfin, voilà. Vraiment, je pense que notre alimentation, elle, elle, a clé, elle est clé, on va dire, dans notre... Euh, bah, elle est centrale pour rester en bonne santé. Voilà, ouais, C'est vraiment... Ouais.
1: Euh... Moi, Je ne suis pas trop surpris que tu l'aies... Quand je t'ai posé la question de, tu vois, du plus gros changement, tu t'as tout de suite dit l'alimentation. Euh, je pensais ouais. que tu parlais du sommeil aussi.
0: Ah euh, oui, ça. bien sûr. Oui. Le sommeil, oui, exact. Tu
1: as évoqué ah, oui, le, oui. le stress, mais... Bah, le que stress...
0: T voilà, oui, oui, oui. vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé
1: non, non, pardon, mais j'allais dire, est-ce que du coup, il y a un lien quand tu parlais de stress, est-ce que c'était euh, aussi la, quelque part la, la gestion de ces moments de déconnexion, donc ça implique aussi le repos
0: bien sûr, bah, en naturopathie tu sais, on travaille sur trois repos, ça moi j'aime beaucoup l'expliquer aussi, il y a le repos le sommeil, qui est essentiel euh, donc on en a besoin et il faut travailler sur son sommeil il ne faut surtout pas euh, se laisser enfermer voilà, dans les troubles du sommeil parce que c'est essentiel pour fonctionner correctement tout simplement hein, au quotidien donc il y a le repos, le sommeil il y a le repos mental voilà, qui est un axe hyper important et euh, que peut euh, bah, que la respiration la méditation euh, euh, le sport voilà, vont pouvoir vraiment aider, accompagner et puis il y a le repos digestif voilà, ah. pareil. Et, et oui, pourquoi Parce que euh, notre système digestif, c'est un système qui demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, euh, euh, quand notre système digestif fonctionne mal ou quand on a un système... Enfin, comment dire Quand on a fait un repas un peu trop chargé, un peu trop lourd, tu vas tout de suite te rendre compte que tu es fatigué derrière. Donc, euh, notre système digestif, c'est celui qui va nous demander le plus d'énergie et c'est celui qui va être priorisé par le corps. Donc, si on prend soin de son système digestif, on va avoir beaucoup plus d'énergie aussi pour fonctionner au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, le repos digestif, il est essentiel. Et quand on parle de repos digestif, c'est pas forcément le jeûne. Hein. Le jeûne fait partie des repos digestifs, mais il y en a plein d'autres. Il y a le fait de, justement, euh, rééquilibrer son assiette, euh, pratiquer le jeûne intermittent, donc en sautant parfois un repas. Euh, que ce soit celui du soir, ou des fois, certains préfèrent sauter euh, celui euh, du matin, du petit-déjeuner. Ça va être avoir une alimentation voilà, vraiment physiologique qui va venir soutenir notre système digestif. Et quand notre système digestif fonctionne mieux, et ben, en termes d'énergie, ça change tout. D'ailleurs, quand on mange moins le soir, on dort beaucoup mieux. Mmh. On, est, en général, on a en général un sommeil beaucoup plus réparateur. Et euh, tout est lié tu vois Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Mmh. Et donc, ces trois axes-là, ils sont très présents en naturopathie et, et c'est important d'en prendre conscience. Et l'un euh, agit sur l'autre, tu vois mmh. Ça aussi. Le repos mental, c'est essentiel. Quand on a euh, ces petits vélos là qui tournent dans la tête, euh, qui ne s'arrêtent jamais, euh, bah c'est chronophage, ça nous prend une énergie folle, ça au quotidien. Donc, si on veut retrouver cette énergie, cette fameuse euh, force vitale, hein, nous, en naturopathie, on l'appelle comme ça, donc cette énergie dont on a besoin pour fonctionner au quotidien, ça va être hyper important de travailler sur son sommeil, oui, et voilà, sur sa digestion, et euh, sur euh, bah, ce fameux repos mental. Donc, le stress, bien évidemment, hein, mmh. derrière, il euh, y a aussi toute cette dimension-là. Oui, tu as raison, hein, le sommeil, c'est essentiel.
1: C'est vraiment passionnant, ces sujets, parce que j'ai l'impression que quand tu mets le doigt dedans, en fait, tu pars un peu, c'est l'exploration de qui tu es, de comment tu fonctionnes. Euh, ben c'est ça, exactement. C'est juste génial, tu vois. Je, moi, j'avais fait J'ai fait plusieurs fois, euh, combien de fois je l'ai fait J'ai dû le faire, trois fois peut-être, des jeunes, euh, alors, pas des jeunes, des monodiètes, okay. J'ai fait plusieurs fois. Ouais, parce oui, des monodiètes, euh, ça alors, fonctionne
0: très bien aussi. Voilà
1: l'idée de ce que j'avais compris, hein, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais c'est qu'en fait, en, en mangeant uniquement sur une période, moi, je fais ça sur trois jours, des aliments ouais. très faciles à digérer, en fait, c'est une forme de, alors pas de repos, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour ton organisme.
0: Oui, ouais, la, voilà, la digestion est devenue plus facile. la digestion, et donc,
1: voilà, tu, 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 tu ralentis un petit peu le rythme, en fait, de, de tout, ton, tout ton organe de digestion. Et puis, une fois ou deux fois, deux fois, ouais. j'ai fait un jeûne euh, complet. sur trois hydrique Ouais. ouais, où j'avais, je buvais que de l'eau okay. euh, sur okay. trois jours, et je, à l'époque, je préparais euh, un Ironman, donc je m'entraînais encore. Alors j'avais un peu moins, j'avais levé le pied, donc je, je m'entraînais un petit peu moins. Je ne sais ouais. pas si c'est très recommandé, mais par contre, euh, ce que j'avais trouvé hallucinant, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je m'étais dit, mais jamais ça va marcher. Au bout de trois jours, je vais tomber dans les pommes. Euh, j'avais une patate le troisième jour. Incroyable, C'était vraiment, c'était fou. J'étais en bah, pleine forme, parfaitement.
0: Quand on, euh... quand, on, quand on jeûne, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que comme tu mets au repos ton système digestif, donc il y a toute cette énergie qui normalement soutient ta digestion qui ouais. devient disponible. Ouais. Et en général, quand tu fais des jeûnes sur 3, 4, 5 jours, les trois premiers jours vont être compliqués parce qu'il y a vraiment ouais. un décrassement de l'organisme, de voilà, des maux de tête, des choses qui peuvent être des fois un peu compliquées à traverser. Mais par contre, au bout de troisième jour, il y a vraiment un retour d'énergie avec beaucoup plus voilà, de force, un meilleur sommeil. Et euh, on a vraiment cette sensation de... Enfin, moi, pour avoir pratiqué aussi jeune, tu vois, de régénération. Voilà, ouais. C'était quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans mon corps. Et euh, donc, bien évidemment, il faut le faire de manière accompagnée et pas se lancer dans des jeunes de longue durée sans, sans être accompagné d'un thérapeute expérimenté, j'ai envie de dire, ou d'un médecin. Mais euh, voilà, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on en ouais. ressent tout de suite euh, les effets. Hein. C'est quelque chose d'immédiat. Hein.
1: Oui, bah complètement. Je te dis, le troisième jour, effectivement, il y avait à chaque fois un sujet de gros mots de tête. Euh, un peu... Euh, voilà. hum. Dans, dans mes souvenirs, c'était systématiquement le deuxième jour où t'es pas non plus euh, de super bonne humeur. Euh, mmh,
0: pff, ouais, c'est tout à fait ça.
1: Par contre, le troisième, enfin, euh, ça m'avait vraiment impressionné. Je m'étais fait la réflexion euh, qu'il y avait vraiment une différence notable. C'était pas, euh, ouais, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Tu vois, mmh. j'ai un peu plus d'énergie. J'étais, mais au taquet. <rire> et et mmh. les deux fois. Donc, c'était vraiment intéressant. Et par rapport à, à ce que t'expliquais du lien entre euh, toutes ces formes de repos, que forcément, le, ce que tu manges a un lien sur comment tu te sens, sur. Euh, ton, ton état d'esprit, etc. Je sais pas si tu as vu ce reportage euh, qui était passé sur Arte, sur justement ouais. le pouvoir du jeune.
0: Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ah, Incroyable. Ouais. Hein. incroyable
1: J'ai ce cet exemple du, euh, de l'asile psychiatrique en Russie oui. ouais, ouais, exact. qui est complètement hallucinant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que toi tu en as retenu de, de cet exemple
0: et eh bien en fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant... Parce que je crois de mémoire que c'était un hasard, en fait, euh, et en fait, ils se sont rendus compte que le jeûne permettait d'avoir un effet positif sur des maladies d'ordre psychiatrique. Ouais. Et donc, ils ont pu noter une amélioration euh, considérable. Et petit à petit. Alors, en Russie, je sais que c'est une pratique qui existe toujours. Hein, il y a des centres de jeunes et, et alors, moi, ce qui m'avait frappé aussi dans ce reportage, c'est ben, en Allemagne. Donc, en Allemagne, ils ont des centres de jeunes euh, qui sont fréquentés régulièrement et qui sont pris en charge. Ouais. Donc, pour accompagner des pathologies lourdes, hein, on parle de personnes qui ont euh, des diabètes, euh, voilà, des maladies auto-immunes, des pathologies euh, qui nécessitent vraiment un accompagnement particulier et qui voient une amélioration euh, après les cures de jeûne. Donc, il euh, y a vraiment cette notion de repos digestif qui est essentielle. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, tu te vois, tout à l'heure, quand on parlait de notre mode de consommation, Comment est-ce qu'aujourd'hui je m'alimente Comment est-ce que je consomme et, et, et ça, c'est important d'en prendre conscience parce qu'on nous pousse à manger plus tout le temps alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que notre corps pas, ne sait pas gérer le surplus. Il a du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des pics euh, de maladies euh, comme le diabète de type 2, hein, donc le diabète euh, sucré, hein, qui sont en train d'exploser euh, même chez nos enfants partout dans le monde parce qu'il y a cette suralimentation hyper transformée qui est là et qui impacte profondément notre santé. Notre corps, il sait gérer les manques. Euh, le corps de l'homme est fait pour s'adapter à ces périodes justement euh, euh, de, de restrictions. Avant, on ne mangeait pas de la même manière euh, en plein hiver qu'en été. Voilà, Il y a cette notion de saisonnalité qui est aussi inscrite en nous. Et qui pour moi est essentiel. Et donc euh, finalement, euh, on l'a perdu tout ça. Et notre société qui nous pousse à consommer toujours plus, toujours plus gras, toujours plus sucré. Bah finalement, on est en, on se retrouve avec des maladies qui émergent, qui n'existaient pas ou en tout cas existaient beaucoup moins euh, il y a quelques années. Donc euh, oui, tu vois, c'est euh, c'est très important de comprendre. Euh, l'impact de l'alimentation sur notre santé et comment on peut prendre soin de notre santé en travaillant notre alimentation et voilà et en pratiquant ce fameux repos digestif. On est euh, on a plein de clés pour justement mmh. euh, euh, arriver à améliorer tout ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous explique, je trouve, qu'on ouais. qu nous transmet. Voilà. Et c'est important de l'entendre. C'est bien pour ça que D'ailleurs, ça, moi, c'est l'exemple frappant. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, quand j'étais malade. On était tout le temps là. J'avais ma mère, ma grand-mère. Elle mange plus. Il faut qu'elle mange. Là, là ouais. il y avait cette angoisse. Et finalement, aujourd'hui, on sait très bien que quand notre corps fonctionne mal, quand il est malade, et c'est le même fonctionnement pour les animaux, hein, ben, qu'est-ce qu'on fait On se met à la diète. Parce qu'on a besoin de quoi On a besoin, justement, de canaliser cette énergie pour pouvoir, justement, guérir. Et si on surcharge notre digestion, enfin, notre système digestif, ben, la guérison va être beaucoup plus compliquée, voire beaucoup plus longue. Tu vois les liens Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai plein de souvenirs, même maintenant, des fois, quand je, me... quand je, je, je suis malade ou quand je me sens barbouillée, voilà, je sens bien que au contraire, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de, de ne plus m'alimenter ou d'aller sur une alimentation hyper euh, physiologique avec des fruits, des légumes, tu vois, de l'eau, des tisanes, voilà quelque chose qui va me permettre de me recharger, euh, qui va soutenir ma guérison, mais euh, pas de manger coûte que coûte. Mmh. Tu vois ouais, ça? C'est euh... un super
1: point. <rire> ouais. C'est vrai que ça fait écho à plein de situations où euh, t'es au, au plus mal et euh, tu dis, mange ton assiette, mange tes pâtes, oui. euh, il faut que t'aies de l'énergie, puis en fait, euh, t'as as bah juste non. pas envie. Et on en revient au ouais. sujet d'écouter son corps. Euh...
0: Écouter, c'est ça exactement. S'écouter. Ouais. Ouais. On s'écoute plus.
1: Ouais. On
0: n'est plus dans la connexion de ce qui se passe en nous. Et finalement, notre corps, il nous envoie plein de signaux moi je trouve euh, tout le temps hein, c'est le meilleur baromètre hein, notre corps hein, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, euh, même nos émotions, elles se localisent souvent dans notre corps, enfin voilà tu vois il y a cette connexion avec le corps qui est hyper importante et ça, ça s'est un peu perdu et en naturopathie on travaille vraiment sur ça se reconnecter à son corps à ses sensations et, et à ce qui se passe et écouter tout ça pour pouvoir justement améliorer
1: mmh.
0: et se sentir mieux hum
1: mmh. Ouais.
0: Et la digestion, c'est essentiel. Hein. Écoutez, on a tous, à un moment ou à un autre, des troubles de la digestion, des choses qui ne se passent pas comme... Enfin, là voilà, on ressent plein de choses, et puis on a plutôt tendance à mettre de côté, à ne pas écouter, alors que c'est euh, essentiel. Ouais. Hum.
1: Quel sujet euh, Justement, s'il y a des gens qui veulent, tu vois, peut-être, se renseigner, euh, apprendre des choses sur, sur la naturopathie, sur... Euh, le système digestif, euh, qu'est-ce que tu recommanderais toi euh, comme lecture qui soit, voilà, qu soit un peu... Euh, comment est-ce qu'on dit
0: Oui, je vois ce que vulgariser, quelque ouais, chose d'accessible. Il euh, y a plein de bouquins qui existent. Moi, il y a un site que j'aime beaucoup et auquel je me réfère euh, très souvent, parce qu'il est très riche et, et euh, très et souvent mis à jour en fonction des études qui sortent. C'est la nutrition. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site euh, alors qui nécessite un abonnement, mais qui est relativement... Euh, enfin, je ne sais plus, ça doit être euh, une dizaine d'euros. Enfin, voilà, je ne sais plus exactement. Entre 10 et 20 euros par an. Mais qui permet vraiment d'avoir accès à toute une documentation autour de l'alimentation euh, et de la santé au naturel, que je trouve très bien fait, avec euh, euh, plein d'articles. De... Il y a aussi tout un comment dire, tout un index autour des aliments euh, pour savoir ce qui nous apporte euh, nutritionnellement, les quantités. Enfin, voilà. Je trouve qu'il est très bien fait et il est mis à jour euh, régulièrement. Celui-là, je pense que quand on a... Enfin, voilà, je pense que c'est un site euh, qui peut être intéressant.
1: Okay. Après,
0: euh, en termes de bouquins... Oh J'en ai tellement. <rire> euh, bon, le mieux, c'est de
1: te contacter directement. Comme ça, tu peux les recommander. Oui, bien sûr. Selon les si, besoins, tu veux, je te, si
0: tu veux, je te donnerai des noms de livres. Mais j'en ai lu tellement. Il y en a plein. Moi, après, il y a tous les bouquins sur les plantes que j'adore. Parce que les plantes, elles ont tellement une place dans notre alimentation, dans, nos, dans la manière de se soigner, de manger au quotidien. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Alors, justement, je me posais la question. Oui.
1: Ce serait quoi ton top 5 de plantes que tu
0: recommandes Oh, ah, mon top 5 Tiens, j'aime bien cette question. Pourquoi j'aime bien cette question Parce que déjà, les plantes... Alors, moi, j'ai plein de rituels autour des plantes, parce que j'en ai mon jardin. Donc plein mon jardin, j'ai cette chance-là. J'ai un super jardin aromatique et médicinal. Donc, autant te dire que mon rituel du matin, c'est d'aller dans le jardin choisir la tisane que je vais boire. Donc en ce moment, ben tu vois là, si tu me demandais, euh, euh, parce que bien évidemment, ben, les rituels euh, comme, ben, ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec les saisons, ils évoluent avec ce que je ressens, ils évoluent avec la connexion aussi qu'on va avoir avec la plante, tu vois, euh, à ce moment-là. Euh, mais dans celles qui reviennent le plus, allez, c'est dur de choisir, mais il y a la mélisse, la mélisse citronnée, ça c'est une de mes plantes chouchou parce que euh, bah là, j'en bois, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai fait mon petit mélange, mais il y en a dedans, parce que la mélisse, elle a des vertus calmantes, apaisantes, et euh, à tous les niveaux. Au niveau euh, digestif, elle fait beaucoup de bien, très rapidement, hein, quand on a des troubles digestifs, et en même temps, elle va vraiment calmer le système nerveux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que système nerveux et système digestif, ils fonctionnent ensemble. Hein. Mmh. Donc, euh, ce qui est marrant et qu'on euh, retrouve dans les plantes, c'est que souvent, les plantes qui agissent sur la sphère digestive, elles agissent aussi souvent sur la sphère nerveuse, tu vois, et vice-versa. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, donc là, je te dirais la mélisse parce qu'elle a un goût euh, tellement extraordinaire aussi. La verveine citronnée. Oui, ça tu dois connaître, ouais. mais c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir en... J'en ai de la fraîche dans mon jardin et ça c'est quelque chose de, de magique. Et j'en ai encore, donc ça c'est donc ça, top. Euh, Qu'est-ce que... En ce moment j'utilise beaucoup de romarin Ouais. Parce qu'il a des vertus voilà, digestives, immunitaires, calmantes aussi. Moi j'aime beaucoup le romarin.
1: Donc en infusion son aussi
0: parfum. En infusion, oui, là ce dont ouais. je te parle, c'est des plantes que <coughs> je vais vraiment utiliser en infusion euh, la gastache. Ça, c'est une fleur, une plante qui pousse en été. Je ne sais pas si tu connais. Non, mais ça... la Mélisse et
1: la Gastache, je ne connaissais pas. Euh... Mélisse, tu connais pas. Alors, ah, Mélisse, il faut que tu...
0: La Gastache. Okay. C'est une plante qui fleurit à la fin de l'été. Enfin, chez nous, ah. dans le sud de la France, elle fleurit, on va dire, autour du mois d'août, au mois de septembre. Et elle a un parfum extraordinaire. Alors, ça, là, il faudrait que tu la goûtes. Hein. Alors, je pense qu'elle se doute déjà herbori... que ça ressemble à En herboristerie. La c'est différent, rien à voir. Euh... C'est euh... un parfum à la fois pour moi, c'est le parfum des grandes soirées d'été, tu okay. vois, quand tu te balades dans ton jardin, quand le, soir, euh, quand le soleil se couche et qu'il y a toutes ces odeurs qui viennent se mélanger. Donc, moi, elle a vraiment cette, euh, cette association-là. Et en plus, c'est une plante calmante, merveilleuse. D'accord. Et c'est une plante digestive, okay. tu vois, elle aussi. Euh... Après, qu'est-ce que j'utilise beaucoup La sauge euh, C'est une des plantes dans le jardin. On a de la sauge cassie, la sauge ananas, qui ont des parfums euh, aussi extraordinaires et qui ont des vertus digestives et hormonales aussi, qui sont hyper intéressantes. La camomille. Ah ouais, la camomille, j'aime beaucoup aussi. Il y en a tellement.
1: Et pas le thym hein. encore. Hum le thym, non. Et le,
0: le thym, oui. Alors, le ah. thym. Le, le thym, thym bah, finalement, hein, <rire> je suis une fille du Sud, hein, une <rire> méditerranéenne. Donc, le thym, il pousse naturellement dans mon jardin. J'adore, je l'utilise dans la cuisine. Le thym, je vais l'utiliser plus ponctuellement. Je vais l'utiliser quand j'ai un, un, un coup de mou, un coup de froid. C'est un antiviral extraordinaire, tu vois. Donc, euh, et puis, ça va. c'est une plante aussi de la détox, qui est intéressante quand on sent qu'on est un peu... On a... bah après les fêtes, Tiens, tu mmh. vois, après Noël, ça pourrait être intéressant de se faire un peu quelques tisanes à base de thym parce que ça va vraiment soutenir le foie. Mais oui, mais quand tu me demandes celle que j'aime, il y a forcément une notion euh, aromatique derrière, tu ouais. vois, de goût, de plaisir. Et le thym, je l'aime beaucoup en cuisine, mais en tisane, ouais, un peu moins. Mais ouais. il marche très bien. C'est une plante extraordinaire, le thym. C'est une plante euh, euh, du système immunitaire, du système digestif merveilleuse donc il euh, y en a tellement mais oui c'est euh... on va dire que ce serait celle-là voilà la verveine, la mélisse euh, la gastache la euh, camomille euh, la camomille, camomille romaine que j'aime beaucoup une euh, plante euh, calmante et... on a l'impression qu'elle t'enveloppe tu vois elle a un côté très enveloppant très maternant, j'aime beaucoup et euh... et, et l'équinacée tiens je mettrais l'équinacée en dernier, parce que l'équinacée, c'est une plante du système immunitaire qui a poussé dans mon jardin cette année. Je ne sais pas si tu connais. C'est une plante, moi, je trouve que c'est une reine. Je trouve que c'était la reine du jardin. Tu vois, quand j'allais je... la <rire> voir, je me disais, c'est ma reine. Elle, elle a un, un, des pétales. Enfin, si, si tu tapes l'équinacée et que ouais, tu vois... vois c'est une grande fleur. Elle est majestueuse. Elle est, elle est, elle est grande. Elle est, elle est robuste. Elle est, elle est belle. Elle a des couleurs merveilleuses. Et c'est une des plantes phares du système immunitaire. Elle, je l'adore. Elle est belle et elle marche. Enfin, c'est une plante extraordinaire. Ça, c'est une plante qui devrait nous accompagner, tu vois, pendant tout l'hiver pour booster, pour soigner quand on en a besoin. Et qui J'aime beaucoup.
1: Excellent bah, tu vois, sur les cinq que tu as cités, il y en a trois que je ne connaissais pas. Donc, euh, bah, j'aurais appris ça et je vais les regarder un petit peu. Euh... Ah, regarde
0: Et l'artémisia aussi, c'est à l'occasion. Ça, c'est une plante aussi du système immunitaire qui marche très bien en période grippe pâle, puisqu'on est en train de rentrer dedans, et en période de Covid, hein, puisque c'est une des plantes qui a été utilisée pour soigner le Covid dans certains ah, pays. Ah,
1: l'armoise, c'est ça C'est ça, de... exactement. Oui, ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Et elle, elle pousse super bien chez nous, dans le sud de la France. Et euh, elle a des vertus euh, euh, immunitaires euh, très intéressantes. Et elle a un goût euh, très agréable. Okay. Parce que c'est important, le goût aussi.
1: Ah, bah oui, c'est clair.
0: <rire> voilà. Hein. C'est excellent. Ça faut les... Voilà.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup, Alexa. Euh, franchement, c'était passionnant. D'un côté, je me dis, punaise, je, je, je suis tellement à la rue sur tous ces sujets, alors qu'ils sont tellement essentiels que il y a un côté un peu, euh, pas déprimant, mais je me dis, bon, faut oh. vraiment que je prenne les choses en main, tu vois, et que je me renseigne, parce que c'est juste euh, méga intéressant. Et de l'autre côté, je me dis que euh, bah, c'est aussi excitant, parce que c'est le début, tu vois, quand tu te lances sur ce genre de de bah, sujets et que ça commence à t'intéresser bah en fait c'est 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 un peu comme quand tu commences Harry Potter pour la première fois tu vois tu te dis oh punaise, c'est génial euh, tu vas à fond
0: euh,
1: <rire> et voilà bah, voilà <rire> ça va te
0: permettre de découvrir plein de choses et et puis j'ai envie de dire c'est un peu sans fin hein, parce qu'une fois t'en ouvre une autre enfin voilà oui. et moi c'est ce que j'adore hein. je découvre encore des plantes enfin voilà j'en découvre tout le temps j'aime les goûter les tester les voilà et puis les plantes euh... Elles sont, elles sont merveilleuses parce qu'elles vont agir différemment d'une personne à l'autre, tu vois. Elles ont aussi ce pouvoir-là. Et puis elles ont ce pouvoir énergétique qui est très fort aussi. Hein. Donc mmh. avoir des plantes dans son jardin, c'est aussi se connecter à ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est essentiel pour moi.
1: Génial. Mmh. Génial. Eh bien écoute, merci beaucoup Alexa. Est-ce qu'il y a un, un message que tu voudrais faire passer pour conclure cet échange
0: le message, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment euh, je pense faire le lien entre l'importance de prendre pour de prendre soin de nous en prenant soin euh, de notre planète Voilà qu'on ait ce grand tout et que finalement euh, si on veut continuer à vivre en bonne santé, si on veut continuer à voir grandir voilà nos enfants dans un monde euh, qui nous plaît et avec lequel on est en accord, ben ça va être important de prendre de prendre soin de ce vivant qui est tout autour de nous tu vois et que finalement on en a besoin de ce vivant. Pour nous aussi, continuer à fonctionner et à continuer à vivre à, en bonne santé sur cette planète. Que tout est lié. Voilà. Ouais. Que tout a du sens. Et qu'il faut, euh, faut prendre soin du vivant. Ça, c'est ce, ce qui est pour moi le plus... Qui compte le plus. Voilà. Si je, suis, voilà, je pense que si j'ai choisi de faire ce métier-là, c'est aussi pour ça. Prendre soin du vivant. Pour prendre soin des hommes. Oh, c'est très beau, voilà.
1: ça. Très très beau. Merci euh, beaucoup Alexa. Ah, C'était mmh. un super échange. Et puis, euh, s'il si, si mmh. y a des gens qui veulent te contacter, pourquoi pas pour poursuivre l'échange ou même s'ils sont intéressés pour euh, être accompagnés.
0: Ils peuvent me trouver euh, sur Instagram. Euh, voilà, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Alexa Stern, naturopathie. Euh, et puis, ils peuvent me trouver aussi pour prendre rendez-vous en ligne sur Internet. Donc euh, voilà. Et euh, pour échanger avec grand plaisir ouais. via les réseaux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Génial. Ben bah, écoute, je voilà. mettrai tout ça en description de ton épisode. Merci. Merci beaucoup Alexa. Et bah, excellente continuation et peut-être un de ces jours dans un potager mmh. médicinal quelque part ah, autour ouais. de, des Pays de Mirabeau. Bah viens,
0: viens, viens voir le nôtre un hein, jour <rire> si tu en as envie.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir. Va tu, faire as, ça. tu es à côté, <rire> tu es le
0: bienvenu. Merci beaucoup. Je serais ravi de t'y accueillir et de te faire goûter euh, ces plantes, euh, voilà, les déguster Excellent. avec toi. Je bah, serais ravie.
1: Merci beaucoup, Alexa. Euh, mm -hmm. Je te dis du coup bah, à bientôt alors.
0: À bientôt. Merci, Loïc. <rire>